0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: Drei schwarze Särge standen vor den offenen Gruben. Die Trauergemeinde, die sich am frühen Nachmittag des 15. Dezember 1942 auf dem Friedhof neben der kleinen Kirche von Nikolassee versammelt hatte, war nicht groß. Wir standen ratlos vor diesem Tode und wussten keine Antwort auf die Fragen, die sich stellten. Keiner hatte mit der Möglichkeit des Todes gerechnet. Der Schriftsteller Jochen Klepper, seine Frau und deren Tochter, sie waren eingezogen in das ewige Haus. Ob ihr Tod nun Verzweiflung war oder Protest.
2: Im Vorwort zu Kleppers Romanfragment »Die Flucht der Katharina von Bora« schildert der Verleger Karl Pagel, Die Beerdigung der Familie Klepper.
1: Dauernd fühle ich mich durch Gott überwältigt. Der geistliche Dichter Jochen Klepper.
2: Jochen Klepper ist neben Martin Luther und Paul Gerhardt der bekannteste Gesangbuchdichter. Christen singen sein Lied zur Jahreswende.
0: Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand damit wir sicher schreiten.
2: Klepper schrieb zuerst aber andere Zeilen. 1937 lautete das Gedicht:
0: Lass, sind die Tage auch verkürzt, wie wenn ein Stein in tiefen stürzt, uns dir nur nicht entgleiten.
2: Der evangelische Militärbischof und Klepperkenner Bernhard Fehlenberg erklärt den Ursprung für diesen Text. Er kommt aus dem 24. Kapitel
3: des Matthäus-Evangeliums, da geht es ums Weltgericht. Klepper nimmt diesen Vers aus dem Matthäusevangelium auf, nimmt ihn in sein Lied hinein und sagt nun, selbst wenn diese Tage des Hohen Leids, der Anfechtung verkürzt sind, sind wir trotzdem in Gefahr, wie ein Stein in die Tiefe zu fallen und wir haben Sorge, dass wir Gott entgleiten, weil die Anfechtungen so groß sind. Und damit wird deutlich, dass er sich quasi in dem Nationalsozialismus, in seiner Ehe mit einer Jüdin gleichsam so fühlt wie im Endgericht in der Zeit, bevor Jesus Christus wiederkommt.
2: Klepper wird als drittes von fünf Kindern am 22. März 1903 in Beuthen an der Oder geboren. Die französischstämmige Mutter Hedwig ist katholisch. Sie konvertiert erst zur Heirat mit dem pietistischen Pfarrer Georg Klepper. Dieser denkt deutschnational, feiert gerne, geht zur Jagd und fährt mit dem eigenen Auto zur Weltausstellung nach Paris. Jochen Klepper leidet seit der Kindheit unter schwerem Asthma. Deshalb wird er vom Vater unterrichtet und von der künstlerischen Mutter umsorgt. Erst mit 14 Jahren besucht Klepper eine reguläre Schule. Um nicht nach Glogau pendeln zu müssen, wohnt Klepper bei seinem Französischlehrer. Vier Jahre nach der Schulzeit schreibt Klepper über ein Schüler-Lehrer-Verhältnis die Novelle Der eigentliche Mensch.
0: Wenn du mich nicht hast gehen lassen, als ich so jung war, Und ein Schüler war und hab dich gebeten, wenn du mich nicht hast gehen lassen. Ich habe dich doch nie geliebt. Das war doch alles sexuelle Hörigkeit.
2: Jochen Klepper studiert in Erlangen Theologie. Außerdem interessiert er sich für gerichtliche Psychiatrie und Theorie der Musik. Nach einem Jahr wechselt er nach Breslau. Dort Hört er Vorlesungen über Luthers Kommentar zum Römerbrief und pflegt regelmäßigen Kontakt zu dem Stummfilmstar Astja Nielsen. Während dieser Zeit leidet Klepper so stark unter Migräne und Schlafstörungen, dass er starke Medikamente nehmen muss. Im Jahr der Hyperinflation, 1923, verlieren Kleppers Eltern ihr ererbtes Vermögen. Nachdem Klepper 1925 Suizidgedanken geäußert hat, schickt ihn die Studienhilfe zur Kur. Nach der Kur verfasst Klepper Beiträge über Kunst und Kultur für das Wochenblatt des Evangelischen Presseverbandes und die schlesische Funkstunde.
0: Da meine schriftstellerische Arbeit mich vollkommen erhält, habe ich nun mit der Theologie Schluss gemacht. Das, was ich in der Theologie gewollt habe, bleibt mir ja nach wie vor.
2: 1927 wird er Mitglied der SPD. Er lernt die 13 Jahre ältere jüdische Witwe Johanna Gerstelstein kennen und lieben.
0: Meine Frau ist eine geborene Gerstel, stammt also aus einer der deutschen Modedynastien. Sie spricht oft im Rundfunk über Mode und aus unserer gemeinsamen Arbeit ist unsere Ehe geworden. Meine Frau war schon einmal verheiratet und aus ihrer Ehe habe ich nun gleich zwei reizende, kluge kleine Töchter, an denen ich sehr hänge.
2: Kleppers Eltern lehnen diese Ehe ab. Die Trauung findet ohne die Familie Klepper statt.
0: Wäre Hanni nicht in mein Leben gekommen. Es wäre, was datenmäßig bestimmbar ist, eine Familienkatastrophe. Krank, wirr und geängstigt geworden.
2: In einer finanziellen Notlage der Eltern hilft Hanni aus. Für Kleppers künstlerische Pläne ist sie eine adäquate Gesprächspartnerin. Seinen ersten großen Roman, die große Direktrice kann er dennoch nur ausschnittsweise veröffentlichen. Das reichlich enthaltene jüdische Element sei für eine Abdruckmöglichkeit nicht sehr günstig, befindet der Lektor des Knauer Verlags. Als das Gerstelsche Modehaus in Konkurs geht, fallen weitere Einnahmen weg. Da Klepper nun für die Deutsche Welle Sendungen über Asta Nielsen, Fritzi Massari und Arnold Zweig produziert, zieht die Familie Klepper nach Berlin. Ab dem Jahr 1932 schreibt Klepper Tagebuch, mit Losungswort der Herrnhuter Brüdergemeinde vor jedem Eintrag. Zehn Jahre nach seinem Tod wird ein Großteil der Aufzeichnungen veröffentlicht werden. Im Sommer 1932 reist Klepper in seine Heimatstadt Beuthen.
0: Alles war armseliger geworden, unfestlicher, politisierter und nichts mehr von dem rührend vergnügten Badeleben, das einmal nahezu Beutens größter Reiz gewesen war. Die Oder verlassen. Die Bank der Jungen und die Bank der alten Arbeitslosen am Hafen.
2: Im November 1932 wird Klepper dramaturgischer Berater und künstlerischer Mitarbeiter im Berliner Funkhaus. Er tritt aus der SPD aus.
0: Ich werde niemals ein proletarischer Schriftsteller sein. Das Religiöse wird mir bei der SPD immer im Wege stehen. Und? Ich werde niemals diesen neuen nationalen Aufstieg des Protestantismus mitmachen können. Diese Kirche ist mein Todfeind. Aber ich kann nicht aus ihr austreten. Es hält mich etwas, das bis auf den ersten Jüngerkreis zurückreicht.
3: Seit es voll, die und vier Jahre.
1: Und ich höre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich das gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich zu deiner Selbst wegen.
0: Hitler ist Reichskanzler. Noch einmal ist das verhängnisvollste Bündnis zustande gekommen, das Gustav Freitag die größte deutsche Gefahr nennt. Das Bündnis zwischen dem Adel und dem Pöbel. Hitler verkündet über alle Sender ein neues deutsches Reich. In Einigkeit, Kraft und Herrlichkeit. Amen. Vom Sportpalast aus.
2: Der Minister für Volksaufklärung und Propaganda, Josef Goebbels, erhält die Hoheit über den Rundfunk.
0: Als ich in den Funk kam, wurde ich zum Intendanten bestellt, der mir kurz mitteilte, dass ich, bis zur endgültigen Regelung meiner Angelegenheit, sofort die Arbeit einstellen und den Funk verlassen müsste. Hanni will sich durchaus scheiden lassen, um mich für meine Karriere freizubekommen. Ich tue an ihren Unrecht, dass ich nicht einwillige und dadurch besser für unsere Existenz sorge, aber es ist keine falsche Moral, die mich hält. Ich kann diesen Entschluss nicht fassen. In diesem jüdischen Schicksal, in das Gott einen einbezieht, ist etwas, wogegen ich nicht kann. Gott wird es wissen, warum er so viel Gnade und so viel Strafe auf mich legt. Er sieht
3: quasi den Nationalsozialismus als Gericht Gottes über die Menschheit, die sich von Gott abgewandt hat und bekommt darüber eine starke Passivität in seinem eigenen Handeln. Er ist sozusagen ganz eingesunken in den Glauben und lässt das Leiden über sich ergehen.
2: Sagt der Militärbischof Bernhard Fellberg.
0: Ich bin voller Erwartung, so frivol es klingt. Ich bin voller Spannung, wie Gott mich führt. Tagebuch führe ich, weil ich fasziniert bin von der Handlung, die ein anderer mit meinem Blute schreibt. Das ist ein Fremdheitsgefühl, was bleibt auf dem ersten Blick.
3: Aber wenn man sich überlegt, in welche Situationen Menschen in ihrem Leben kommen können und vielleicht gar nicht mehr nur das Tun an erster Stelle steht, bekommt das, was Klepper denkt, lebt und fühlt, eine ganz eigene Aktualität,
0: der man sich nicht ganz entziehen kann. Ich bete nicht. Ich deute nicht. Ich plane nicht. Ich hoffe. Ich fürchte. Ich ahne nicht. Aber dauernd fühle ich mich durch Gott überwältigt. Und keine Flucht in die Nüchternheit bewahrt mich davor.
2: Als Erwerbsarbeit schreibt er nun für die Funkzeitung. In seiner Freizeit arbeitet er an einem Roman über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Die französische Historikerin Rita Thalmann äußert im SWR-Interview,
0: Das Tagebuch ist ein außerordentliches Dokument der damaligen Zeit. Hingegen der Vater ist mir ein Gräuel. Diese Verherrlichung des Soldatenkönigs, des autoritären Soldatenkönigs,
2: ist mir ein Gräuel. Im Februar 1934 wird Klepper in die Reichsschriftungskammer aufgenommen. 1937 wird der tausendseitenlange Roman veröffentlicht und sofort ein großer Erfolg. Wenige Wochen später wird Klepper von der Kammer wieder ausgeschlossen.
3: Aber es ist eine komische, widersprüchliche Existenz. Auf der einen Seite hat er einen Bestseller geschrieben, auf der anderen Seite wird er quasi in seinen Lebensläufen immer enger und enger eingeschnitten. Und letztlich darf er nur noch schreiben, wenn er vorher seine Bücher und seine Literatur abgibt, um sie vom
0: nationalsozialistischen Staat kontrollieren zu lassen. Vom Eckhart Verlag bekam ich die Aufforderung, Gedichte für eine kleine Anthologie kirchlicher Gedichte einzureichen. Ich würde wohl für eine unbekannte Zukunft noch weiterschreiben und vielleicht gerade von dem Lobe Gottes im Bewusstsein der Verwerflichkeit. Denn die ist wohl der echte Stoff des Protestantismus.
1: Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung, als eröffnet.
0: Der Nationalsozialismus muss diese große Propagandamöglichkeit wahrnehmen. Doch wollte ich die Fahnen unter den Linden sehen und den Kindern zeigen. Völlig einzigartig die Fahnen von 53 Nationen an riesigen, bestrahlten Masten um den illuminierten Pariser Platz. Die Nacht verdunkelt alles Hässliche.
2: Er schreibt die olympischen Sonette, die zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht werden. Rita Thalmann im SWR. Mich beeindruckt zum Beispiel seine Schilderung der
0: Olympiade. Diese Vorahnung eines letzten großen Auftakts der Völker im Fest vor der Katastrophe. Er hat eine Sensibilität, die festhält heute noch. Brandenburger Tor. Durch diese Säulen zogen graue Heere, bereit, auf alle Rückkunft zu verzichten, gewillt zu leiden, fähig zu vernichten und alle Fülle tauschen gegen Leere. Auf starke Kapitelle sank die Schwere von irdisch nicht mehr wägbaren Gewichten. Die Weite draußen bebte von Gerichten, als sei bestimmt, dass keiner wiederkehre. Die Säulen, die den Siegeswagen tragen, harren noch heut der Heimfahrt aus den Schlachten. Sie achten derer nicht, die sie durchschreiten. Nur diese Nacht, nach vielen tausend Tagen, als ob die Toten sich verhundertfachten, wollen die Säulen sich dem Einzug weiten. Gestern, als über dem ungeheuren Leben des luxuriöser, reicher, unheimlich lebendiger gewordenen Kurfürstendamms die Lautsprecher die Olympiaglocke übertrugen, sagte ich zu Hanni, wäre es nicht pathetisch, könnte man nur sagen, es ist vielleicht die Totenglocke Europas. Ich schrieb am Nachmittag ein zweites Weihnachtslied. Die Nacht ist vorgedrungen.
2: In der vorletzten Strophe des Weihnachtsliedes heißt es
0: Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern, der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
2: Alleine in den Jahren 1937-38 verfasst er 16 Lieder.
0: Ich schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50. Er will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück.
2: Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung darf der Band Kyrie mit geistlichen Gedichten 1938 veröffentlicht werden.
0: Nach neun Kirchenliedern ist immer wieder der Friede der im Herzen immer herrscht, auch in den Sinnen und Nerven. Einer der führenden Männer der Bekenntniskirche suchte mich auf. Er wollte von mir ganz konkrete Lieder für das geplante Gesangbuch der Bekenntniskirche. Ich kann warten und muss warten, weil Gott mir zu
2: alledem noch schweigt. Ich höre nur Menschen. Klepper wird mit der bekennenden Kirche nicht zusammenarbeiten. Dazu Bernhard Fehlmberg.
3: Es ist für uns schwer zu begreifen, dass jemand sich quasi in sein Schicksal stellt und darauf wartet, dass von Gott etwas anderes kommt als das, was er gerade erlebt. Er sieht es quasi als Ausdruck seines Glaubens, dass er weiß, ich bin im Dunkeln und Gott in Jesus Christus ist es, der mich in dieses Dunkel gestellt hat. Aber ich vertraue darauf, dass Gott mich auch ins Helle
0: ziehen wird.
2: Ein halbes Jahr vor Kriegsausbruch kommt die Bedrohung immer näher. Klepper bereitet nun die Ausreise der Familie vor.
0: Brigitte hat ihren Pass, zunächst von jedem anderen nur unterschieden, durch das große rote J und den Namen Sarah. Gültig für ein Jahr, für In- und Ausland. Punkt um Punkt weicht die Kirche zurück. Wahrhaftig, ein Gericht über dem Hause Gottes hat angefangen. Die Kirche fürchtet sich vor dem Staat, nicht vor Gott.
2: Im Mai 1939 emigriert Brigitte.
0: Kommt Krieg. Für Hanni darf ich hoffen, dass sie arischen deutschen Frauen gleichgestellt bleibt. Aber Renale, das ist der quälendste Gedanke. Renale sagt, wenigstens im Kriege richtig dazugehören. In einem solchen Worte liegt die ganze Tragödie. Hanni will Renale für den Kriegsfall hier behalten. Renale selbst äußert nichts. Ob überhaupt jetzt die Möglichkeit bestünde, Renale rasch nach England zu bringen, überblicken wir nicht. Seit
1: 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
2: Im Winter 1940 wird Klepper zur Wehrmacht einberufen. Als er nach zehn Monaten wegen Wehrunwürdigkeit entlassen wird, arbeitet er weiter an Ausreisemöglichkeiten. Er bittet Reichsminister Frick.
0: Aus Kreisen des Buchhandels erfuhr ich, dass ich Herrn Minister durch mein Buch »Der Vater«, Roman des Soldatenkönigs, nicht unbekannt bin. Ich wäre Herrn Minister außerordentlich verbunden, wenn ich an diesen Umstand anknüpfen und ergebens darum bitten dürfte, von Herrn Minister in einer Audienz empfangen zu werden, um ein mir sehr dringliches, persönliches Anliegen kurz vortragen zu können. Trotz
2: Fricks Fürsprache darf Reni ein Jahr später immer noch nicht ausreisen. Nun droht auch dem Ehepaar Klepper die Zwangsscheidung. Der vorletzte Tagebucheintrag ist ohne Losungswort und endet mit Psalm 126.
0: Nachmittags war ich bei Eichmann vom Sicherheitsdienst. Auch Eichmann fragte nach der sofortigen Ausreise. Das deutet auf neue drohende Maßnahmen. Ich war nun in der Welt meiner Träume. Es waren die Menschen, die Stimmen, die Räume. Dort Dort liegt die Macht, diese stillen, stillen, dunklen, trüben Tage, so lind, so voller Trauer des Himmels. Wenn der Herr die gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
2: 10. Dezember 1942
0: Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.
1: Sie hörten, dauernd fühle ich mich durch Gott überwältigt. Der geistliche Dichter Jochen Klepper. Eine Sendung von Barbara Giese. Es sprachen Lisa Biel und Louis Friedemann-Thiele. Technik Jens Müller. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.